0: kuuntelemaan Pahan alku uutta jaksoa. Näin varoituksen sanasena haluan kertoa, että tässä jaksossa käsitellään erittäin rankkaa lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Kuuntele siis omalla vastuullasi. Aloitetaan kuitenkin alusta. Äidin sylin tulisi olla lapselle se kaikkein turvallisin paikka maan päällä. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sen sai kokea Malachi Magana jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin. Mennään siis kuuntelemaan Malachi Maganan tarina. Belinda Janet Magana syntyi 22.8.1985 Los Angelesissä, Yhdysvalloissa. Hänen sukujuuristaan löytyy sekä meksikolaista verta, äitinsä Maria Salcidan puolelta, että apache indianien verta, isänsä puolelta. Belindan isästä en löytänyt sen enempää tietoa. Myöskään Pelinda Magaanan lapsuudesta ei tiedetä juuri mitään muuta kuin että hänet kasvatettiin uskonnollisessa kodissa. Perhe kävi muun muassa säännöllisesti kirkossa. Vuonna 2005 Pelindan ollessa 20-vuotias hän sai ensimmäisen lapsensa, pojan. Tuo poika oli toivottu ja Pelinda huolehtikin hänestä hyvin. Pelinda ei kuitenkaan ollut yhdessä pojan isän kanssa. Käsitykseni mukaan pojan isä ei osallistunut lapsen kasvatukseen eikä ollut muutenkaan Pelindan tai pojan elämässä mukana. Pelinda ja poika pärjäsivät kuitenkin hyvin. Pelindan apuna olivat tietysti sekä hänen äitinsä että myös muita sukulaisia. Vuonna 2006 Pelinda huomasi jälleen olevansa raskaana ja toinen poika syntyi 28.10. 2006 perhe asui tuolloin Coronan kaupungissa Kaliforniassa. Lapsella ei ollut isää, sillä hän oli saanut alkunsa raiskauksesta. Tuo raiskaus oli vaikuttanut Pelindaan, kuten arvata saattaa. Hän ei kuitenkaan koskaan päättänyt tehdä aborttia, vaan Pelinda päätti pitää lapsen. Tuo lapsi sai nimekseen Malachi Magana. Pelinda Magana kohteli Malatsia eri tavalla kuin esikoistaan, luultavasti juuri siitä syystä, että lapsi ei ollut toivottu ja Malatsi muistutti kaikesta siitä, mitä Pelinda oli joutunut kokemaan. Sen sijaan, että Pelinda olisi antanut Malacin adoptoitavaksi, hän päätti kuitenkin kaikesta huolimatta pitää lapsen ja huolehtia tästä. Kaikki heidän ympärillään kuitenkin näkivät, että Pelinda ei koskaan muodostanut sellaista kiintymyssuhdetta Malachiin, joka hänellä oli esikoiseensa. Kukaan Pelindan lähipiiristä ei kuitenkaan puuttunut tilanteeseen, vaikka monet olivat pistäneet sen merkille. Monet lähipiiristä huomasivat muun muassa, että veljesten kohtelu erosi toisistaan merkittävästi. Malachin syntymän jälkeen tuon pienen perheen elämä Lähti hurjaa vauhtia alamäkeen. Pieni malatsi magaana joutui kestämään pahoinpitelyä jo vauvasta lähtien. Pelinda oli kohdistanut hänen usein väkivaltaa, joka aiheuttikin malatsille monenlaisia vammoja. Voisi kuvitella, että tilanne olisi parantunut, kun Pelinda alkoi seurustelemaan Naresh Michael Narinen kanssa alkuvuonna 2009. Olihan Pelindalla tuolloin apua lastenhoidossa. Ja joku muutenkin tukemassa häntä. Tilanne ei kuitenkaan parantunut, ainakaan Malatsin kannalta. Suhde Pelindan ja Nareshin välillä näytti voivan hyvin, mutta sen sijaan Pelindan suhde Malachin oli entistäkin vihamielisempi. Ehkä Pelinda koki, että hän haluaisi muodostaa perheen, Nareshin ja esikoisensa kanssa. Malatsia ei kuitenkaan selvästikään haluttu osaksi tuota perhettä. Kaikista tuntemuksistaan huolimatta Belinda ei kuitenkaan vieläkään pyytänyt apua keneltäkään. Vuoden 2009 äitienpäivänä eli 10.5. Belinda Magana toivotti hyvää äitien päivää kaikille äideille MySpace-sivunsa kautta. Ulospäin näytti siis, että hän oli perhekeskeinen ihminen, joka huolehti lapsistaan. Ainakin sosiaalisessa mediassa hän halusi antaa itsestään tällaisen kuvan. Äitien päivästä seuraavana päivänä Koronan poliisi sai puhelun, jonka aikana Pelinda makana kertoi kaksivuotiaan poikansa Malachi Maganan kadonneen puistosta, jossa koko perhe oli ollut grillaamassa yhdessä. Puistossa olivat siis olleet Pelindan ja Malachin lisäksi Pelindan esikoinen sekä Pelindan poikaystävä Naresh, jonka kanssa seurustelua oli jatkunut nyt viiden kuukauden ajan. Malachi-Maganan etsinnät käynnistettiin välittömästi tuon hätäkeskuspuhelun jälkeen. Olihan kaksivuotiaan pojan katoaminen vakava asia. Malatsia etsittiin vapaaehtoisten voimin, etsintäkoiria käytettiin apuna ja myös helikopteri saapui auttamaan etsinnöissä. Etsinnät eivät tuottaneet tulosta. Malachista ei saatu yhtään havaintoa, mikä oli todella omituista. Voisi nimittäin olettaa, että puistossa, jossa on paljon muitakin ihmisiä, joku olisi edes nähnyt Malatsin vilaukselta. Näin ei kuitenkaan ollut. Koska Malatsista ei saatu minkäänlaisia vihjeitä, alkoivat poliisit epäillä Pelindaa ja Naresia. Heidät vietiin kuulusteltaviksi, ja kuulusteluiden aikana paljastuikin useita epäjohdonmukaisuuksia. Poliisit kävivät läpi myös Pelindan soittaman hätäkeskuspuhelun. Pelintä vaikutti soittaessaan jopa epäluonnollisen neutraalilta tilanteeseen nähden. Voisi nimittäin kuvitella, että jokainen äiti on kohtalaisen paniikissa ja hysteerinen, mikäli oma lapsi katoaa. Pelintän kohdalla näin ei kuitenkaan ollut. Hän oli ikään kuin vain tiedottanut tilanteen hätäkeskukseen eikä ollut näyttänyt minkäänlaisia tunteita. Myöskään etsintöjen aikana pelintä tai Nares eivät olleet vaikuttaneet itse asiassa ollenkaan huolestuneilta, eivätkä he olleet edes osallistuneet etsintöihin. Kaikki tämä kiinnitti tietenkin poliisin huomion. Poliisi pyrki kaikin mahdollisin keinoin saamaan aikaan läpimurron, jotta Malachin jäljille voitaisiin päästä. Varhain seuraavana aamuna, 12.5. Tapaus sai kuin saikin uuden käänteen, kun Belinda murtui ja ohjeisti poliisin Little Creek Roadin varteen. Hän vaihtoi yllättäen tarinaansa, ja kertoikin nyt Nareshin tappanen Malachin sillä aikaa, kun hän itse oli ollut muualla. Poliisi löysi nopeasti pojaan ruumiin, tuolta heille osoitetusta paikasta. Pojalle oli tehty järkyttävää väkivaltaa. Ruumis oli mustelmien ja palovammojen peitossa. Poliisit saivat välittömästi käsityksen siitä, kuinka hirveän elämän vain kaksivuotias poika oli joutunut elämään. Siihen ei tarvittu edes ruumiin tuloksia. Oli selvää, että Malachi Makana oli joutunut toistuvien pahoinpitelyiden kohteeksi koko elämänsä ajan. Ruumiin ja kuulusteluiden aikana selvisi, että Malatsin päälle oli kaadettu kiehuvaa vettä ja häntä oli lyöty päähän useita kertoja. Kiehuva vesi oli jo yksistään aiheuttanut vakavia vammoja Malatsille, Se oli saanut hänen ihonsa kuoriutumaan niin päänahan, niskan kuin selän osalta. Tutkijoille selvisi myös, että Malatsi oli itkenyt kivusta palovammojen syntymisen aikaan, kuten arvata saattaa. Belinda ja Nares olivat vastanneet pojan itkuun lyömällä häntä vyöllä. Kumpikaan aikuisista ei ollut missään vaiheessa hankkinut lääketieteellistä apua pienelle malatsille. Tätä ei ollut myöskään tehty aikaisempien pahoinpitelyiden kohdalla. Vaikka Belinda yritti vierittää syyn Nareshin hartioille, poliisi ei kuitenkaan uskonut häntä. Pian sekä Belinda, Janet, Magana että Naresh, Michael, Nariin joutuivat oikeuden eteen. Molempia syydettiin murhasta kidutuksesta, sairaalahoidon epäämisestä ja lapsen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä. Teon suunnitelmallisuutta lisäsi se, että poika oli tapettu, ruumis oli laitettu roskasäkkiin ja se oli haudattu. Tämän jälkeen pariskunta sekä Pelindan esikoinen olivat lähteneet puistoon grillaamaan. Pelindan ja Nareshin osuutta asiaan käsiteltiin erillisissä oikeusistunnoissa, Yksi Pelindan puolustusasianajajista, Ryan Markson, väitti, että Naresh oli ollut kontrolloiva ja pakottanut Pelindan väkivaltaan lastansa kohtaan. Puolustusasianajaja väitti myös, että Pelinda ei olisi ollut paikalla palovammojen syntymisen aikaan ja että Nares olisi estänyt Pelindaa hakemasta apua lapselleen. Oikeudessa selvisi, että ainoa apu mitä Malatsin palavammoihin tarjottiin, oli jonkinlainen voide. Pelinda niiskutti oikeudessa ja kiisti olevansa osallinen Malatsin kuolemaan. Useat sukulaiset saapuivat kuitenkin todistamaan, kuinka Pelinda oli kohdellut Malatsia eriarvoisesti heti lapsen syntymästä lähtien. Kun Malatsi oli vielä elossa, mutta voi todella huonosti, Naresh matkusti Long Beachille, toimiakseen DJnä. Pelinda ei siitäkään huolimatta ollut vienyt lastaan lääkäriin, vaikka kukaan häntä ei olisi silloin estänyt toimittamasta poikaa sairaalaan. Pelinda kuitenkin väitti, että hän pelkäsi hakea apua, koska pojan kamalat vammat olisivat tulleet ihmisten tietoisuuteen. Riverside Countyn syyttäjä Daima Calhoun toi esiin, kuinka Pelinda oli käyttäytynyt erittäin väkivaltaisesti olonsa aikana. Belinda ja Nares oli siis vangittu välittömästi tunnustuksen jälkeen. Belinda oli viiltänyt toisen vangin kasva ja partaterällä ja yrittänyt pudottaa hänet toisesta kerroksesta. Belinda oli joutunut myös lukuisiin tappeluihin. Ne osoittivat hänen kykenevän äärimmäiseen väkivaltaan. Naresin oikeudenkäynnissä eräs Naresin ajajista Michael Pelter Kertoi Pelindan ollen erittäin väkivaltainen äiti. Pelinda oli kohdistanut lapseensa väkivaltaa jo kauan ennen kuin Nares oli ollut mukana kuvioissa. Nares oli nimittäin asunut Pelindan ja lasten kanssa vain kahden kuukauden ajan jakson ennen Malachin kuolemaa, joten Malatsin aikaisemmat vammat eivät olisi voineet olla Naresin aiheuttamia. Naresin puolustusasianajajat kertoivat myös, että Nares oli aina ollut hyvä isä neljälle biologiselle lapselleen. Syyttäjä Daima Kalhuun toi kuitenkin esille Naresin väkivaltaisen käyttäytymisen ja erityisesti miehen aikaisemmat avioliitot, joiden aikana hän oli syyllistynyt väkivaltaan puolisoitaan kohtaan. Naresin ensimmäinen vaimo Renee Helen todisti oikeudessa eksmiestään vastaan, kertoen hänen olleen väkivaltainen heidän suhteensa aikana. Myös Nareshin toinen vaimo Mary Nareen todisti miestä vastaan. Useita päiviä kestäneiden oikeuskäsittelyiden aikana selvisi, että sekä Belinda että Naresh olivat molemmat lyöneet Malachia, kun tämä oli itkenyt. Ennen oikeuskäsittelyä oletus oli ollut, että Belinda ja Naresh olivat haudanneet Malachin ruumiin ja menneet sen jälkeen puistoon Belindan vanhemman pojan kanssa. Kun oikeuskäsittely jatkui, kävi selväksi, että näin ei kuitenkaan todennäköisesti ollut, vaan Pelinda ja Naresh eivät olisikaan haudanneet malatsia hänen kuolinpäivänään. Sen sijaan he olivat ilmeisesti jättäneet pojan ruumiin kotiinsa siksi aikaa, kun he olivat menneet grillaamaan Pelindän vanhemman pojan kanssa. Malachin ruumis oli uusien tietojen valossa haudattu vasta seuraavana päivänä. Oikeusistunut olivatkin varsin sekavia ja Belinda ja Nares syyttelivät istuntojen aikana toisiaan. Myös tarinat saattoivat muuttua matkan varrella, kuten nyt esimerkiksi ruumiin hautaamispäivän kohdalla kävi. Riverside Countyn korkeimman oikeuden tuomari Bernard Swartz suositteli lautamiehiä tuomitsemaan sekä Belindan että naresin kuolemaan. Pelinda ja Naresh todettiinkin syyllisiksi toukokuun toisena päivänä, vuonna 2015. Heidän katsottiin syyllistyneen kaikkiin heitä vastaan nostettuihin syytteisiin. Tuolloin 29-vuotiaalle Pelindalle ja 43-vuotiaalle Naresille langitettiin kuolemantuomiot. Joitakin päiviä tuomioiden antamisen jälkeen Pelindan äiti Maria Salcida antoi haastattelun eyewitness-nyyssille. Hänen mukaansa Pelindan kotona oli käytetty väkivaltaa Nareshin toimesta, mutta kukaan viranomaisista ei ollut tehnyt asialle mitään. Maria väitti myös, että kun Naresh oli pahoinpidellyt Pelindaa ja Malatsia, pahoinpitelystä olisi tehty ilmoitus Fontanan poliisille. Äidin mukaan Fontanan poliisi ei kuitenkaan ollut ottanut asiaa tosissaan, vaan oli sanonut, että he eivät voi tehdä mitään kuin vasta sitten, kun jotakin todella pahaa tapahtuu. Omasta mielestäni jo Pelindan raportoitu väkivaltainen käyttäytyminen muita vankeja kohtaan kertoo siitä, että hän on kykeneväinen toimimaan väkivaltaisesti. Toki on yleistä, että vankiloissa joutuu puolustamaan itseään, mutta tässä tapauksessa sain sellaisen käsityksen, että itset puolustuksesta ei olisi ollut kyse. Pelinda oli ajautunut tappeluihin myös sen verran usein, että se ei ole enää normaalia edes vankila-olosuhteissa. Myös Nareshin vaimojen kertomukset viittaavat vahvasti siihen, että Naresh on yhtä kykeneväinen väkivaltaiseen käyttäytymiseen kuin Pelindakin. Uskon siis itse, että pariskunta yhdessä pahoinpiteli Malachia aiheuttaen hänen kuolemansa, mikä oli myös oikeuden näkökulma asiaan. Pelindan vanhempi poika muuten sijoitettiin asumaan muualle ja tapauksen tultua ilmi, eikä Pelinda ole käsitykseni mukaan tavannut lasta sittemmin. Pelinda ja Nares ovat molemmat valittaneet tuomioistaan. Itse asiassa nyt vuonna 2021 on jälleen valitettu ja haettu lisää aikaa hakemusten tuomioistuimeen toimittamiseen. Kalifornian tuomioistuimen mukaan Viimeiset tapahtumat tämän tapauksen osalta ovat elokuun viimeisiltä päiviltä. Pelinda Maganan valitus on vastaanotettu ja Naresh Narin on hakenut kuudennen kerran lisäaikaa hakemuksensa toimittamiseksi. Todennäköisesti vielä myöhemmin tänä vuonna saamme tietää, otetaanko Pelindan ja Nareshin tapaus uudelleen käsittelyyn vai jäävätkö kuolemantuomiot edelleen voimaan. Belinda suorittaa tuomiotaan Central California Women's Facilities, joka on Kalifornian osavaltion ainoa vankila, jossa on kuolemaan tuomittuja naisia. Nares taas suorittaa tuomiotaan San Quentinin vankilassa, jonne Kaliforniassa kuolemaan tuomitut miehet, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, lähetetään odottamaan tuomion täytäntöönpanoa. Malachi Maganan tapaus on yksi niistä kammottavista tapauksista, joihin olisi pitänyt puuttua ajoissa. Sukulaiset pystyivät todistamaan oikeudessa, että Pelinda ei kohdellut lapsiaan tasa-arvoisesti, eikä oikein edes välittänyt Malachista. Jäin miettimään, miksi Pelinda ei vain voinut antaa Malachia adoptioon. Ehkä hän koki, että Malachin äitinä hänen tulisi pitää poika luonaan. Vaikka ei näin olisi halunnutkaan tehdä. En tiedä, tämä on vain arvailua. Ihmettelen myös suuresti, miksi pelindan äiti ei puuttunut tilanteeseen, vaikka selkeästi tiesi, että ainakin jonkinlaista väkivaltaa Pelindan kotona käytetään. Pelindan äiti olisi voinut ottaa Malatsin ja mahdollisesti toisenkin lapsen luokseen, jos hän pelkäsi Nareshin käyttäytyvän väkivaltaisesti. Näin Pelindan äiti ei kuitenkaan tehnyt. Vastaavanlaisissa tapauksissa olisi ensiarvoisen tärkeää puuttua tilanteeseen, mikäli tietää, että lapsi joutuu kohtaamaan väkivaltaa kotonaan. Valitettavasti Malachin tapaus ei ole ainoa, jolloin lapsi on kuollut itselleen läheisimpien henkilöiden käsien kautta. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja kiitos, kun kuuntelit Malachi Maganan lyhyen elämäntarinan. Tämä on näin kahden lapsen äitinä erityisen rankka aihe ja nostaa monenlaisia tunteita pintaan. Mitä mietteitä sinulle heräsi Malachi Maganan tapauksesta? Olitko koskaan aikaisemmin kuullut hänen tarinaansa? Oliko hänen nimensä sinulle entuudestaan tuttu? Voit kommentoida podcastin Instagramissa alkupodcast. Ensi jaksossa uppoudutaan taas aivan erilaiseen tapaukseen. Palataan siis silloin. Moikka moi!